0: El saludo cordial para toda la audiencia de Unipiloto Radio Online en este mediodía. Muy buenas tardes para todos. Estamos cumpliendo una cita más con el mundo del trabajo y la bioética laboral. Este es el segundo programa en el cual vamos a referirnos al tema del edadismo. Por ello, volvemos a invitar a tres personalidades del mundo de la cultura, del mundo de la actuación. ...que nos acompañaron en el primer programa... ...está Nelly Pardo, Clara Ariza... ...que hicimos la mención en el programa anterior... ...y Juan Iván Clavijo... ...en esta segunda parte especial... ...sobre derechos laborales... ...y de la seguridad social del artista profesional... ...adulto mayor... ...así que bienvenidos sean ustedes... ...oyentes amables de Unipiloto Radio Online... En este espacio del Mundo del Trabajo, vamos a hablar de ese tema más profundamente con nuestros invitados especiales. Yo sí. quiero, de todas maneras, eh, hacer un eh, registro mmm, de eh, la actriz Clara Arisa, que la vez pasada no pudo venir, pero que está aquí con nosotros. Clara Inés Arisa. Clara Inés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Encantada
1: de estar acá acompañándonos. Bienvenida. Gracias.
0: Clara Inés Ariza es actriz autodidacta. Inició su camino hace 37 años y lo hizo de manera obsesiva y disciplinada. Se ha formado con maestros como Juan Carlos Moyano, Misael Torres, Juan Monsalve, Beatriz Camargo, Wilson Pico, Ludwig Flasen y igualmente Tapa Sudana, Helen Lauren, Julia Barley y Augusto Omolú, entre otros. Es cofundadora, junto con Juan Carlos Moyano, del Grupo de Teatro Tierra desde el año 1989. ¿Todavía funciona el grupo?
1: Sí, claro que sí.
0: Y, y uno de los grupos profesionales más reconocidos de Colombia, donde se trabaja a partir de la praxis del laboratorio y la investigación de nuevos lenguajes. Pues bienvenida, Clarines.
1: Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo es
0: una actriz...? Eh, eh, me llama mucho la atención de la actriz autodidacta ¿Cómo es que se forma autodidacta?
1: Bueno, eh, yo creo que una, un actor autodidacta o una actriz autodidacta en mi caso eh, Tiene que ser más disciplinado incluso que una persona que está en la academia ¿no? Claro. En la época en que yo comencé a hacer teatro La única escuela que había en ese momento era la ENAD, La Escuela Nacional de Arte Dramático y aquí en Bogotá, la Escuela Luis Enrique Osorio, que era la escuela del distrito, claro. mucho antes de que existiera todavía la SAP. ¿no? ¿Usted fue eso?
0: compañera de qué artistas? ¿sí?
1: Pues yo comencé a trabajar eh, con Juan Carlos Moyano, que es con quien fundó el Grupo Teatro Tierra. Ajá. Pero digamos que yo ya estaba en el mundo del teatro desde, desde mucho antes, unos 10 años antes, pero eh, solamente eh, viviendo dentro del mundo del teatro, porque vivíamos en una comuna teatral en ese tiempo, en el, estaba hablando de los años 75, 76, 77, sí, sí claro. hace mucho tiempo, eh, y digamos que yo estaba como al margen del teatro, tenía un pie en el mundo del teatro y otro pie en el mundo de las oficinas, porque yo trabajaba en ese tiempo como secretaria. Ajá. Pero empecé observando el teatro. Ajá. ¿sí? Eh, después de unos ocho o nueve años de estar en este mundo, entonces ya eh, me retiro de este mundo de las oficinas y me dedico directamente al teatro. Entonces cuando yo comencé... Comencé ya, no era una adolescente, ya era una persona mayor, no mayor, pero sí adulta. Entonces lo comencé con mucha seriedad. Claro. Entonces por eso eh, empecé a tomar talleres con maestros importantes que que vinieron a Colombia o, o a lugares donde yo fui, porque el teatro nos ha permitido a nosotros viajar mucho por distintos países. Claro. Y en ese eh, en ese viaje y en ese encuentro eh, hay un intercambio cultural con artistas de esos otros países, ¿no? entonces yo tuve la fortuna de encontrarme con grandes maestros en mi camino y con eh, ese intercambio de conocimientos que hicimos con ellos en un, en un proceso de teatro que se llama Laboratorio Teatral, que es una, una, una digamos una experiencia directa en las tablas, ¿no? Sí. que no es académica, sino directamente ahí en las tablas, entonces eh, ese fue mi camino de aprendizaje, ¿no?
0: En su hoja de vida, dice, eh, usted dice que también ha sido productora y asistente de dirección.
1: Sí, porque cuando nosotros formamos el Teatro Tierra, en esa época todavía no habían gestores culturales como existen ahora ni productores. Entonces nosotros los actores y directores hacíamos todo en los grupos. Claro. Eh, uno, uno tenía todas las labores encima, eh, claro. desde actuar, dirigir, eh, ser asistente director... Eh, a, a hacer las escenografías, hacer, ¿sí? Desde Entonces, bueno. era, el, era el trabajo del, del mundo de los grupos, eso, eso ha cambiado con los años, ahora existen más a veces las compañías que los grupos, Hay unos grupos que todavía mm, eh, continuamos persistiendo, ¿cierto? Y que creemos además en que, eh, en que ese, esa manera de existir y de convivir con el arte es un camino, ¿no? y lo seguimos defendiendo claro. a pesar de las circunstancias... Sí. que son difíciles en un país como Colombia.
0: Clarín, el programa pasado, con sus compañeros Nelly y Juan... tuvimos oportunidad de hablar sobre las dificultades... que tiene el, el artista adulto cuando llega a la edad de retiro forzoso... que es el mercado el que finalmente los viene sacando a ustedes, ¿no es cierto? Y les viene diciendo... Ya cumplieron la edad, pero no tienen de qué vivir. No han cotizado para pensión. No han tenido realmente un respaldo del Estado en ese sentido, como actores, como artistas, como sucede en muchos países. ¿no? Entonces, ¿usted cómo ve ese panorama?
1: Bueno, yo pienso que... Primero creo, y estoy de acuerdo creo con mis otros compañeros porque lo hemos discutido, es que el artista no tiene una edad para pensionarse, digamos, digamos eh, en, su, en su arte, en su oficio, ¿no? O sea, yo creo que nosotros llegaremos haciendo teatro, por lo menos en mi caso, hasta el día que me muera. Claro. Sí. Seguramente claro. mi muerte será muy teatral.
0: Claro, de hecho uno ve que actores importantes del cine han durado... Muchísimos años, Muchísimos ¿no?
1: Muchísimos años, sí, O sea, no hay, una, no hay una edad donde uno diga, me retiré del, de, de mi oficio, me retiré de mi claro. arte. Creo que le pasa lo mismo a un músico, a un pintor, a, a cualquier artista en cualquier disciplina.
0: Pero el actor como tal, eh, también lo analizamos en el programa anterior, y es que eh, su remuneración no le permite muchas veces cubrir una seguridad social y, sí. nada, y, y, y su intermitencia, ¿no es cierto? de estar actuando hoy y mañana no, y así, entonces, interrumpidamente, pues eso no permite que tengas una seguridad social firme, sí. ¿no?
1: Lo que pasa es que yo siento que también que nosotros pertenecimos o pertenecemos a una generación como en la que hubo una transición de una ley de pensiones a otra ley de pensiones, otra de la ley de seguridad social, ¿no? Sí. Entonces... Cuando nosotros éramos jóvenes, digamos, no, eh, y éramos trabajadores independientes, no había una manera de que pudiéramos cotizar, digamos, a un sistema de pensión, claro. porque la ley no lo permitía, ¿cierto? Sí. Lo empezó a permitir después, cuando ya nosotros teníamos, no sé, 40 años, y, igual si hubiéramos cotizado no hubiéramos llegado nunca a pensionarnos.
0: Realmente el Estado se hizo cargo de las pensiones por el en 1967, tal vez, y, pero antes eran las mismas empresas las que
1: las que, hacían, las que tenían
0: sí. esa misión Exacto. de eh, pensionar a los eh, empleados que cumplían un determinado tiempo sí. y por eso hay, a, había pensionados de los ferrocarriles, de Bavaria, de empresas, ¿no? Sí, eh, y pero que nosotros realmente... como
1: no teníamos un contrato laboral con nadie, sí. o sea, porque era teníamos nuestro oficio, pero no trabajábamos eh, laboralmente ni ganábamos por una nómina eh, normal como, el, como en claro. una empresa. Entonces creo que ahí eh, existió, digamos, creo que esa es la, la razón de que no estemos pensionados en este momento.
0: O sea, ¿qué pensamos realmente eh, con respecto al edadismo, Juan? ¿Que el edadismo se da en el mundo entero? Mm -hmm. ¿O solamente en ciertos países?
2: Bueno, ahí, es decir, donde yo viví, ya... Eh, ...parte de mi vida, que fue en, en la antigua Unión Soviética... Sí. ...había dos privilegios. Ajá. Uno eran los niños. Sí. Y otro, los artistas. Ajá. ¿Ya? Ellos tenían un, un, una misión especial con el Estado... Por ejemplo, decíamos que los niños en la Unión Soviética eran los únicos que tenían palacios. Uh -huh. Y era el palacio de los pioneros. Entonces, sí. allí ellos llegaban desde temprana edad a desarrollar actividades artísticas. ¿ya? Y eran patrocinados por el Estado. Yeah. Quienes querían la música, quienes querían el ballet, quienes querían la pintura, quienes querían el teatro. Ajá. Entonces se iba fomentando desde la base. ¿ya? Y a los artistas se les brindaba una oportunidad, por ejemplo,
0: sí, sí, sí. Eh,
2: a los pintores. Uh
0: -huh. A
2: los pintores se les brindaba un, un apartamento con más metros de los que podía tener cualquier persona normal. Y fuera de eso se les daba un estudio. ¿Ya? para poder desarrollar su actividad. De acuerdo. ¿Ya? A los músicos, algunos tenían que llevar un piano de cola, entonces decían, necesito un apartamento con mucho más metral que los demás. Entonces, en este aspecto, desde la base, ya estaban favorecidos por el Estado. Y la seguridad social, siempre los artistas, Tuvieron su seguridad social, como la tenía toda la población, en el campo, en la ciudad, eh, en, en los eh, coljoses, en los soljoses, ¿ya? Uh -huh. tenían su seguridad social.
0: Correcto. Nelly, podríamos decir entonces, en, en, la, en su vida personal, en su vida profesional, en la escuela, en el hospital, en cualquier parte, pues, ¿en qué aspectos de la vida se observaría el edadismo, además de, de la parte artística?
3: Bueno, en, en todos los aspectos. Refirámonos en principio a la parte artística. Hablábamos sobre los cambios de estética de en este momento histórico. Entonces, esos cambios de estética han hecho que las propuestas que tienen los artistas adultos mayores de larga trayectoria se vean un poco eh, como retirados. Voy a dar un ejemplo. A nivel de las plásticas, los artistas mayores acostumbrados al óleo o um, al acrílico, ¿cierto? Como expresión de su arte, eh, ahorita están como silenciados porque ahorita las prácticas estéticas de las plásticas están más a los audiovisuales. Claro. Entonces, estas personas no tienen ahora galerías o espacios donde exhibir sus obras. Sí. Entonces, esa, esa exclusión hace que las y los artistas plásticos no tengan espacios donde eh, exhibir sus perspectivas de mundo. Ajá. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezamos a ver ese edadismo. Pero también lo estamos viendo, independientemente de que seas o no artista, a nivel laboral. Lo que decía Clara ahora, nosotros sí. no nos pensionamos porque tengamos edad, porque el artista es antiedad. O sea, nosotros claro. mejoramos nuestras capacidades de expresión por la experiencia. O sí. sea, cuando ahorita ya sabemos, tenemos el saber del que sabe, entonces nos, ya no nos contratan dentro de, digamos, de prácticas a nivel laborales, en algunas empresas, como decíamos, eh, Pese a que si una empresa contrata personas adultas recibe una extensión de impuestos, Ajá. pero eso no se está presentando. Quizás también, y eso hay que entenderlo, hay muchos jóvenes sin trabajo. Entonces se le está también dando prioridad a los jóvenes para el trabajo.
0: Hay mucha oferta, ¿no?
3: Exactamente. Sí. Y pongámonos en el lado de la salud. Y cuando vamos a un hospital o a un sector de la salud, entonces como ya somos viejos, ya nos están poniendo la lápida encima. Entonces los tratamientos de salud ya no son efectivos porque ellos dan por hecho las eh, entidades prestadoras de servicios de salud que nosotros ya casi nos vamos a morir entonces ya no nos dan los tratamientos que requerimos o sea, sí es una sociedad que en este momento hace una gran exclusión de los adultos frente a, a todo lo que corresponde muy diferente a lo que ocurre o lo que ocurría en algunas comunidades indígenas o antiguas en donde las personas mayores eran tratadas con respeto, y se les consideraba a ellas seres muy importantes. que eso es lo que nosotros ahorita estamos, o nosotras estamos ahorita tratando de, 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 de hacer sentir a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Los artistas mayores somos patrimonios vivientes que la sociedad tiene que empezar a valorar.
0: Correcto. y ¿Alguna vez ustedes se han encontrado en la situación de que su edad pareciera... ¿Contribuir a un problema o a una situación incómoda? Sí, sí, claro. ¿Por, ¿por qué no lo traemos a colación y, y, y lo contamos abiertamente? De aquí en la academia se permite contar. <risa>
3: Mire, a nivel laboral ya algunas eh, universidades, por ejemplo... Eh, la experiencia artística no se tiene tan en cuenta. Están pidiendo doctorados o maestrías. Uno entiende que la universidad requiere de esto para la contratación de claro, sus docentes. Claro. Pero la experiencia del artista trasciende la maestría o el doctorado. Sí. Algunas universidades, en algunos programas, no tienen en cuenta la experiencia.
0: Ajá. Otras
3: seguramente sí, cuando están dirigidos específicamente a los casos del arte, ¿no? Entonces, por sí. ejemplo, la compañera trabaja en una universidad, la compañera Clara, porque el área que ella va a implementar tiene que ver en el área del teatro. Correcto. En el caso mío yo hacía una instrucción, trabajaba en universidades, haciendo cursos de expresión oral y escrita, uh
2: -huh. pero ya
3: por mi edad ya no tengo esa posibilidad, porque además tengo premios y... ...y experiencia... ...a nivel del arte... ...pero mis títulos... ...solamente llegan a posgrado... ...entonces eso no me permite... ...tener una hora cátedra... ...en
2: una universidad...
0: ...correcto... ...y... ...Juan qué dice...
2: ...bueno... ...es decir... ...es... ...la actualidad... ...ya... ...en el audiovisual... ...entonces aquí... ...la mayor cantidad... ...de trabajo... ...existe en las telenovelas... ...ya... ...entonces esto eh, se les volvió una fábrica. ¿ya? Trajeron un modelo mexicano, ¿ya? absurdo, ¿ya? que había un director de interiores y un director de exteriores. ¿ya? Yeah. Y se convirtió en una fábrica de hacer escenas, uh -huh. ¿ya? porque ellos pretenden ¿ya? crear un producto que les sea rentable. Sí. Entonces, entre más rápido se haga, sin necesidad de que sea elaborado como se debe ser porque cada escena ¿ya? requiere de un tratamiento aquí no, aquí se les convirtió que es el, el que como decimos en el medio, el que dispare más rápido ¿ya? Ajá. ¿Ya? entonces para ellos es mucho más beneficioso contratar a un muchacho que no tenga experiencia ¿ya? que le cumpla los planes de trabajo a la productora y no que sea una persona que elabora una obra. Entonces digo que es absurdo porque de todas formas esto requiere de un mercado internacional cuando quieran vender. Claro. ¿ya? claro. Y cuando se va a un film market internacional, ¿ya? pues inmediatamente la gente que es especializada. Mira una escena y entonces dice, ¿cuánto vale eh, su cartucho? Entonces dice 20 mil dólares. Dice, eso lo hicieron con mil.
0: Sí, efectivamente. Ya. Claro.
2: Entonces, eh, es decir, ellos mismos no han podido, las, eh, las cadenas y, y luego que esto se vendió, se volvió eh, exclusivista porque solamente tenemos dos canales. Sí. Ya. O usted trabaja un canal o trabaja con el otro claro. ¿sí? y no hay ofertas de mercado claro. ¿sí? ahora pues se abre algo ¿no? con algunas eh, eh, empresas que venden eh, internacionalmente Ajá. pero también tienen unos parámetros exclusivos
0: Clarines, ¿alguna vez usted ha visto tratar injustamente a alguien? o pero también por causa de su edad
1: bueno, no sé, no recuerdo ahorita como una anécdota así específica, no, pero me imagino que... O sea, yo creo que dentro del mundo del arte, uno entre más viejo está, es más maestro, ¿cierto? Sí, Tiene más experiencia. Más experiencia. Yo por lo menos he sentido que tengo respeto eh, de las personas más jóvenes, ¿cierto? Lo tengo. En algún momento, por desconocimiento seguramente, uno se ha sentido discriminado, ¿cierto? Ajá. En... en por gente joven por, por ejemplo, pero no tengo como una anécdota específica que me acuerde ahora. Creo más bien que, el, que, que dentro del arte eh, de, o por lo menos en el mundo del teatro a los adultos a las personas que somos adultos mayores en este momento nos ha tocado lidiar con la tecnología por ejemplo Sí. Claro. entonces pero, ahora la competencia es más grande con los jóvenes porque muchas de las cosas que se están haciendo tienen que ver con la multimedia y con todas esas cosas que nosotros es un lenguaje que nos cuesta más trabajo manejar que a una persona joven ¿sí? pero
0: usted ha oído eso digamos en, en su eh, 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 eso que usted me está diciendo lo ha oído ¿Qué dicen los, los, sus colegas? ¿Sus colegas que quejan? Sí, yo he oído quejas. Y, ¿Sí? sí,
1: muchas quejas de que, de que a veces uno se siente un poco como por fuera de contexto, ¿cierto? Cuando sí. tiene que enfrentarse a las tecnologías, por ejemplo. Ajá. Y cuando Ahora, eh, por ejemplo, institucionalmente, eh, a la hora de pasar proyectos y todo eso, casi siempre uno tiene que asesorarse de gente más joven porque no puede manejar, por ejemplo, las plataformas. ¿sí? Entonces, eso, a mí, por ejemplo, eso se me ha vuelto un problema tremendo, enfrentarse a una plataforma. ¿sí? Entonces, siempre tengo que pedir asesoría de alguien joven para poder llenar el formulario que además el gestor cultural que está allá en el Instituto de artes o en el Ministerio de a, eh, inventándose estas plataformas, cada año las cambian y cada año las vuelven más complejas. Entonces, lo que uno aprendió el año pasado ya no le sirve para este año y, y, va, y es así, es como una carrera tremenda en un momento en el que uno quiere dedicar su tiempo no a la tecnología, sino a su arte. Claro. O sea, yo quiero actuar, no quiero aprender a manejar
2: plataformas.
0: Claro. Juan tiene... Eh... Sí, eh, eh,
2: Tito, es un caso puntual, no quiero hablar de nombres y de empresas, sí. pero sí del caso. Un compañero que realizó como director una de las mejores telenovelas que se han hecho en Colombia, ingresó a los Guinness Record en audiencia, uh -huh. se ha vendido en muchas partes del mundo, sí. y cuando él terminó de grabar su novela, ¿ya? Descansó un día y al otro día llegó al canal y no lo dejaron entrar. Ajá. ¿Y le dijeron? No, que no tenía permiso para entrar. Ajá. Uh -huh. Ya. Entonces es una postura absurda. Es decir, un señor director que le da al canal el más alto rating que ha tenido una telenovela y al otro día no lo dejan entrar.
0: Claro. Son las experiencias, ¿no, Nelly?
2: Sí, sí.
3: Recordemos algo que salió no hace mucho en los periódicos, que fue noticia: el, la queja de un gran actor, que fue Kepa Muchaste, que estaba diciendo que hacía clases, ¿no? Que, o sea, podía hasta vender empanadas. Vea, se, se, yo, ofreció se
0: ofreció múltiples eh, ofreció. Para múltiples para actividades. Para
3: múltiples actividades. Porque ya la televisión no lo contrata por uh -huh. ser mayor. Yeah. Conozco casos de compañeros y compañeras Que están haciendo una serie de oficios Que no tienen que ver con su arte con Un compañero que es talentoso Que vende empanadas para poder vivir claro. La compañera también muy talentosa Pintora ella Que vende sus obras a través de rifas Porque ya no hay galerías Que le abran a ella Las puertas para poder exhibir sus obras Que son unos óleos magníficos ¿Verdad? Sí. Entonces es esta práctica que sí se está sintiendo porque nos estamos acostumbrando en todos los medios del arte a ver las caras de los jóvenes no pareciera claro. que ya el adulto no tiene que decir cuando por el contrario estamos en la mejor época para decir y ahí es donde insistimos, sería muy rico, muy bueno que el Estado creara espacios intergeneracionales para que los jóvenes se nutrieran del saber de los mayores, como nosotras y nosotros, y nosotros nos pudiéramos también nutrir del saber de los jóvenes, sobre todo en esta parte que tiene que ver con la tecnología, razón que por la cual se nos excluye también, por no ser tan hábiles como los jóvenes en el manejo de las tecnologías.
0: Ustedes ven, por ejemplo, la publicidad es un... Eh, diariamente están eh, transmitiendo como un ejemplo de antienvejecimiento, ¿no? Entonces, que la crema tal, que el, el líquido tal, que eh, se unte tal cosa, ¿no es cierto? Es cierto. Y entonces, eh, están vendiendo permanentemente esas campañas publicitarias eh, una situación de antienvejecimiento. Entonces ya le salen a uno unas pequitas y entonces tiene que ir y comprar el tratamiento que vale una plata y lógicamente para poder mantenerse en el mercado. ¿Ustedes qué opinan de la palabra antienvejecimiento? Clara Inés.
1: Bueno, yo, yo pienso que, que las personas que se dejan influenciar y bueno, por, la, por esa publicidad, como tú dices, de, de, del antienvejecimiento, pues están muy equivocadas porque es que hace parte de la naturaleza del ser humano envejecer. ¿sí? Todos los días, o sea, desde el mismo momento en que nacemos cada minuto, cada segundo, estamos envejeciendo, sí. estamos caminando cada día de nuestro día, eh, hacia la vejez e incluso hacia la muerte. Yo creo que si, tuviéramos, eh, si los seres humanos tuviéramos presente que en cualquier momento de la vida, sea joven o viejo, podemos encontrarnos con la muerte, ¿cierto? Eh, seríamos más esenciales viviendo cada, cada momento de nuestra existencia más lo, lo viviríamos con más intensidad porque podría ser el último en cualquier momento. ¿sí? Bueno. Entonces, hablar del anti-envejecimiento
2: pues, es absurdo, me parece a mí. Claro. Bueno. Mira, es que eh, vivimos en una sociedad de consumo. Ya. Y. Que, es inevitable, de tele, que es inevitable. Que es
0: inevitable porque es una sociedad, digámoslo, abiertamente de mercado.
2: Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que van a pautar sí. los programas, por ejemplo, que son los más costosos, como los noticieros, como las telenovelas. ¿ya? Entonces, ellos hacen eh, una cantidad de spot publicitario Ajá. en lo que la gente le está eh, en necesidad. Sí. Le están creando la necesidad uh -huh. de no sentirse viejos. Correcto. ¿ya? Porque venimos al caso nuestro, entre más viejos estemos, menos oportunidades de trabajo. ¿no? Mientras más eh, arrugas aparezcan, no las van a contratar a las actrices o los actores para, para estar en escena. Entonces, esto es una cadena ¿ya? inevitable, porque no se entiende la dialéctica de la vida, que es envejecer y morir.
0: De acuerdo. Y Nelly...
3: Estamos en la misma vía, una sociedad que no reconoce al adulto mayor en su saber, que no se le respeta y que se alardea sobre la juventud porque es el momento de la vida donde hay mayor esplendor. Entonces cuando una sociedad olvida a sus mayores también olvida su experiencia, también olvida sus saberes y se tiene que repetir una y otra vez en los errores. Entonces yo creo que si la sociedad nuestra tuviera los ojos y los oídos hacia sus mayores, cometería menos errores.
0: Claro, pero hay una cosita que me gustaría mucho conocer de ustedes, ¿qué tan eh, eficientemente eh, se relacionan ustedes con las personas jóvenes? ¿Cómo, cómo ven ustedes su relación con los jóvenes? Eh, eh, ¿Sí? ¿fluye, ¿Fluye realmente la relación con los jóvenes? ¿Les gusta cómo actúa la juventud? ¿Cómo piensa la juventud hoy en día? Ustedes que son adultos mayores, que son parte de la actuación y son adultos mayores, ¿ven que los adultos mayores compañeros de ustedes se relacionan con los jóvenes o los critican abiertamente?
1: Bueno, yo yo creo, yo a veces me encuentro criticando a un joven, cierto. Ajá. Cuando caigo en cuenta de eso, digo, carajo, ya envejecí y estoy <risa> repitiendo. <risa> Exactamente. Estoy repitiendo lo que lo que oí también cuando yo fui joven, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que yo estoy en la tarea de tratar de comprender a los jóvenes. Vivo en mi casa con un con gente joven, cierto. Eh, y que son universitarios, por ejemplo.
0: Y eso te ayuda a estar y, realmente... Sí, y yo al trato día. de
1: romper como la barrera que, que a veces ellos mismos ponen, porque a veces llegan a visita, llega a visita por ejemplo, de compañeros de la universidad, Ajá. y entonces eh, saludan, ¿no? Eh, buenos días, señora, buenas tardes, señora, pero así como con una distancia, ¿sí? Ajá. Entonces yo trato siempre de romper esa distancia. Ya. ¿sí? Y de encontrar un camino de comunicación con ellos para que ellos entiendan que no llegaron a la casa de la señora normal, viejita, que ama de casa, que está cocinando, que está así, sino que llegaron a la casa de una persona eh, normal. O sea, que, que, claro. que, la, que la edad no tiene por qué ser distancia Ajá. para que podamos hablar, entonces, no sé, de literatura, de política, de... De, de encontrar otras maneras distintas de hablar de artes, si son estudiantes de psicología, entonces hablemos de psicología, ¿cierto? Porque yo yo trato de estar como al día en, en las cosas, en las temáticas. Los temas del día. En las temáticas del mundo. sí, claro. O sea, creo que, que, que un adulto mayor sigue siendo vigente. Claro. Y más nosotros que somos artistas, ¿sí? Sí. Yo supongo que hay personas pues que son adultos mayores que eh, está, estuvieron en su mundo de trabajo, que se pensionaron y se resignaron además entonces a ser viejitos y entonces se dedicaron solamente a eso, a ser viejitos y a cocinar y a cuidar los nietos. Pero yo creo que ese no es el plan de nosotros, o sea, ese no es el plan de nosotros como artistas ni el plan de no, no, nosotros queremos seguir aportando a la sociedad y yo creo que esa conversación entre, una, entre un adulto artista eh, como nosotros y la gente joven con la que tenemos eh, contacto cotidiano, ¿cierto? tiene que romper esas barreras esas barreras de, de la edad
2: creo yo
0: y, ¿y por el lado de Juan, cómo, cómo, se, bueno, ¿cómo aquí, ve sí. esa esa sí. relación suya con los jóvenes
2: es decir, lo que pasa es que eh, o de gente que esté cine, de acuerdo con su edad en el cine, los jóvenes en este momento están tratando de expresarse de, de, en la pantalla uh -huh. con películas de terror ¿ya? con películas efectistas uh -huh. ¿ya? que se va Dejando atrás verdaderamente el arte, cuando ya se convierte que en un computador se están creando una serie de historias. Ajá. La primera, pues la vimos en, en 300, donde se hacen unos efectos que uno dice cómo se hicieron. Entonces, los muchachos quieren esa expresión. Pero yo digo que el, la falla fundamental está en la academia, quienes están preparando esa serie de muchachos. Yo tuve cuarenta, grupos de 40 muchachos, de 35 muchachos, sentados ahí, escuchando las clases. Sí. Y la mayoría no sabía qué estaban escuchando ni qué querían. Ajá. Si eran tres o cuatro los que verdaderamente estaban interesados uh -huh. en aprender, en crear verdaderamente historias interesantes, sí. eran muy pocos. Ya. No sé si suene muy duro, pero yo a esos muchachos siempre les decía que eran zanganoplastas. <risa> sí, eran zánganos y se iban a aplastar allá. Ya. ya,
0: Ya. Bueno, ese y, 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 y cómo lo tomaban
2: ellos. No, algunos reaccionaban. Ajá. Entonces me esperaban a la salida, yo como profesor. Entonces le dije, entonces demuestre que usted tiene interés en aprender a hacer un audiovisual o una película.
0: Correcto. Sí. Correcto.
2: Y eso verdaderamente los, a veces los hacía reaccionar.
0: ¿Se podría decir que tenemos una relación mejor con las personas mayores que nosotros, que con los menores, que nosotros? ¿Podemos relacionarnos mejor con los mayores de nosotros?
2: Yo, yo, yo no diría eso. Es decir, en mi campo, uno que se te relaciona muy bien con el, el que entienda que va a hacer y crear una obra de arte. Correcto. Como es el sí? Uh -huh. Por qué? Porque reúne varias artes para poderse manifestar. Claro. Entonces no importa la edad. Lo que importa es el interés que se tenga para crear. Correcto. Yo
1: por ejemplo tengo una anécdota que, que ahora me hace acordar a Jorge hablando ¿Cuál? y es que en el teatro en el teatro nosotros eh, trabajamos con el cuerpo, cierto. Ajá. Hacemos eh, cuando entramos en el laboratorio teatral en el entrenamiento teatral diario. Sí. Entonces hay un trabajo corporal. Eh, entonces yo he desarrollado digamos un trabajo en torno a a, a un conocimiento que ha adquirido y a, a, a conocimientos a partir también de la danza contemporánea. Entonces, cuando hago una clase o, un, o dirijo uno de esos entrenamientos, a veces hay gente joven que es floja, que, que digamos físicamente les cuesta trabajo llegar como a una intensidad, ¿sí? Y para mí eso se convierte como en un reto. Yo le digo, si yo lo puedo hacer, usted que es más joven tiene que lograr a, para hacerlo. Tiene que lograr hacerlo también, ¿sí? Hasta que lo logre Tra Todos los días Todos los días Trabaja lo mismo Hasta que lo logre ¿No? Claro Y está la persona Entonces también Que, que, que quiere aprender Como persona joven Que quiere aprender Y llega a esa maestría También ¿Cierto? Como está también El perezoso Que, que no quiere Y pues ese termina Él mismo eh, O ella misma eh, Quedándose ¿No? En, 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 en llegar a una maestría De su arte sí. Que es la actuación ¿No? Entonces, bueno, miren,
0: ahí eh, eh, es importante eh, analizar este aspecto de la edad porque nosotros vemos, por ejemplo, que la relación con nuestros hijos ha cambiado, ¿cierto? Hoy en día nuestros hijos, eh, vimos el otro día una columna que escribió Daniel Samper Pisano sobre la forma como nuestros hijos nos tratan, ¿no? Uh -huh. eh, y los términos de, de, de papá o de padre o de pa, ¿no? Que últimamente se utilizan. Entonces, eso hace que haya cambiado la relación entre la gente joven y la gente adulta. ¿No es cierto? Entonces, por eso venía mi cuento con ustedes. ¿Cómo está la relación de ustedes con la gente joven? Y con la gente también que está tal vez un poquito superior en edad que ustedes. Porque muchas veces decimos, pues, eh, estamos de un lado o estamos del otro, ¿no? O miramos al, algunos aspectos positivos y queremos obtener de la juventud esa parte que nos interesa, ¿no es cierto? Para aplicarla en la vida práctica, ¿no? También. Porque los, la juventud, en cierta forma, nos transmite un poco de...
1: Energía.
0: De energía y también de actualización. Porque el joven trae un chip incorporado ya. ¿Cierto? Ya ellos hablan el lenguaje de la comunicación en una forma mucho más solvente que nosotros. Entonces, nos tenemos que poner al día, al manejo del computador, al manejo de lo que decía Juan, de, 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 de mirar a ver cómo es que se producen los efectos especiales y cómo se logró eso y tal cosa. Pero eso es parte de la actualización del ser humano, ¿cierto? Es cierto. Porque muchas personas... ...han logrado estar en el ambiente actual, eh, actoral... ...pero porque se han preocupado por estar actuales... ...¿cierto? Y como decía... ...como decía un amigo que me decía... ...hombre, Juan 23 empezó a aprender inglés a los 85 años... ...¿no? ¿Y por qué usted no va a aprender inglés si tiene 30? ¿no?
3: Es cierto, la edad no debe ser un limitante para eh, los aprendizajes o sea, ni para la producción ni para la creación sin embargo, aquí podemos frente a los jóvenes, yo puedo hablar de dos aspectos pueden ser contradictorios sí. ha hay jóvenes que, que quieren aprender y escuchan el saber de los que saben claro. y hay otros que eh, quizás por la manera como se los ha venido empoderando de derechos y no de deberes ¿Sí? se consideran sabedores sin saber y desprecian el saber del adulto mayor. Correcto. Entonces, se, dan, se, dan, se, se sienten empoderados porque manejan una virtualidad, correcto. ¿sí? pero no tienen contenido uh -huh. ¿sí? y desprecian entonces en consecuencia al adulto ¿sí? porque este adulto no es tan hábil en el trabajo de la virtualidad. Ajá. No quiere decir que nosotros no lo sepamos, ¿no? Yo, yo, yo en eso me siento muy adelantada a mucha gente, Ajá. ¿verdad? Y cuando uno trata con los jóvenes, los jóvenes lo tratan a uno como si uno fuera un ignorante, un niño chiquito, ¿no? Ajá. Cosa que nosotros, nuestra generación, hablo de mi generación, quisimos romper cuando empezamos a trabajar el derecho de las niñas y los niños Correct. para cambiar esas estructuras eh, jerárquicas sobre las cuales fuimos criados. A nosotros nos decían de niñas o niños... Cuando un adulto habla, los burros chiquitos bajan las orejas. No teníamos la voz para hablar.
1: Claro. ¿sí? Cuando claro.
3: llegamos a adultos, ¿sí? trabajamos para que los niños y las niñas tuvieran voz. Yo soy de las que afirmo que soy de la generación sin huevo. Porque cuando yo era niña, el huevo era para el papá. Sí. Pero cuando fui adulta, el huevo era para el niño o para la niña de la casa. Entonces, por eso somos la generación sin huevo. Hicimos una serie de cambios para que se transformara, para que se le diera voz y voto a los niños y a los jóvenes. Y ahora estos niños y estos jóvenes que crecieron... ...en muchos casos, no estoy hablando de todos... ...nos quieren quitar la voz y el voto... solo porque cargamos canas... ...porque nuestras mejillas... ...o nuestros ojos están cargados de arrugas... ...porque nos duelen las piernas al caminar... ...creo que a los jóvenes yo les llamaría... ...un poco a la compasión... ...para el adulto mayor... ...porque su cuerpo no funciona lo mismo... ...pero la mente... ...el pensamiento... ...su sabiduría trasciende el tiempo y el espacio.
0: Perfecto, Nelly. Pues, mire, yo estoy llegando ya al final de este espacio porque tengo en fila otras cosas que tengo que presentar en el término de lo que me queda del programa. Entonces, eh, me place mucho volverlos a tener aquí en esta eh, su estación preferida, Unipiloto Radio Online, en el mundo del trabajo y la bioética laboral Programa que dirige el jurista Gabriel Gómez Gabriel Gómez Marín Y naturalmente con la colaboración de varios juristas que hablan acá De tal manera que a ustedes No me queda más remedio que volverlos a invitar A que participen de eh, su sabiduría Para que nosotros podamos seguir hablando del edadismo En otra oportunidad
3: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Universidad Unipiloto, eh, a ti, Tito, a Gabriel, y a, las, a la compañera y al compañero. Y esperamos que esta iniciativa de trabajar por los adultos mayores, artistas profesionales, a quien queremos que el Estado los reconozca como patrimonio viviente, siga creciendo. Y es gracias a ustedes que podemos comunicarnos.
0: Claro que sí, con mucho gusto aquí, siempre con los micrófonos abiertos para ustedes. Y hasta aquí este espacio de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Gracias por su sintonía, amables oyentes de Unipiloto Radio Online. Hasta el próximo jueves con más información acerca de El Mundo del Trabajo y también de cómo se comporta la humanidad en El Mundo del Trabajo.
2: Um